0: Vous êtes sur RTL. <rires> RTL midi. Le
1: 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30. L'information jusqu'à 13h, c'est avec vous. Céline Landreau, bonjour.
1: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Un nouveau refus d'obtempérer un policier gravement blessé dans le nord hier soir. Il a été percuté par le véhicule qui tentait d'échapper à un contrôle douanier. Après l'affaire Katnins, la nupe rattrapée par l'affaire Bayou chez Europe Ecologie Les Verts, cette fois. Faire de lance de la lutte contre les violences faites aux femmes, voilà des parties embarrassées et on y revient en longueur à 12h40. Les assureurs s'engagent pour le pouvoir d'achat des Français. Le montant des primes d'assurance ne devrait pas augmenter au-delà de l'inflation. Kylian Mbappé fait plier la FEDE. La FFF va revoir au plus vite la convention inhérente au droit à l'image. Une vague de plus dans une période décidément très agitée pour le foot français. On y revient dans une dizaine de minutes.
0: RTL toujours plus proche de vous à la fin du journal. RTL midi un jour chez vous en France.
1: C'est la plus petite ville au monde à avoir ce type de métro automatique. Aujourd'hui, on voyagera à Rennes où la ligne B vient d'ouvrir. À 12h20, RTL midi, votre vie, on s'arrête sur les applications qui vous aident à faire vos courses et qui aident aussi les industriels à changer leurs recettes. Juste avant 13h, LVT midi, avec l'un des auteurs français les plus lus depuis euh, plus de 10 ans, Guillaume Musso sort son 20 e roman, il s'est confié à Bernard Lehu. La question du jour sur RTL.fr à deux mois du Mondial au Qatar, êtes-vous inquiet pour l'équipe de France de football
0: Autant de sujets évidemment que vous pourrez débattre à partir de 13h avec les auditeurs J'ajoute cette information Plus de 85% des automobilistes Des, quoi rou des automobilistes ah, roulent seuls Dans leur voiture le matin Donc si vous faites partie de ces automobilistes eh bien, Vous pourrez nous appeler au 30
2: de 10
1: Avant ça, un mot du temps Avec vous euh, Peggy Broche, Cet après-midi, vaut mieux être au sud hein.
2: Oui parce que c'est ensoleillé au sud et c'est nuageux mais sec au nord
1: Merci Peggy, météo complète à la fin du journal
2: RTL
3: midi
1: un policier grièvement blessé hier soir près de Valenciennes dans le Nord, touché aux jambes et au dos. Il a été violemment percuté par la voiture d'un homme qui tentait d'échapper à un contrôle des douaniers. Frank hanson un refus d'obtempérer de plus qui désespère ses collègues.
3: Oui, il a vraiment cru qu'il allait y passer. m'a confié un policier qui a eu en ligne ce fonctionnaire ce matin sur son lit d'hôpital. Hier soir, un automobiliste suspecté de trafic de stupéfiants était donc pris en chasse vers Maubeuge par les douanes et un équipage de la BAC. Quand il arrive face à une autre patrouille de police déployée pour l'intercepter, il ne ralentit même pas des déplore Bruno Noël du syndicat policier Alliance dans le Nord.
4: L'individu est arrivé à vive allure hein, puisque les collègues de la BAC ont, ont estimé la vitesse à 100-120 km h Extrêmement connu des, des, des services de police pour trafic de stupes et aussi pour de nombreux refus d'obtempérer. Donc sans ralentir, sans, sans essayer d'éviter le collègue, il l'a percuté. Comme une quille en fait, il est, il est arrivé, il l'a percuté et le, le collègue a fait l'étoile, il est tombé sur le dos, donc il a le coccyx cassé, il a des, des côtes cassées. On est complètement révolté.
3: Ce chauffard âgé de 29 ans a été rapidement interpellé et placé en garde à vue également blessé et hospitalisé Il transportait plusieurs quantités de drogue Il pourrait être poursuivi pour tentative d'homicide volontaire C'est la police judiciaire de Lille qui est chargée des investigations Aucun coup de feu n'a été échangé lors de cette opération
1: Franck Hanson, correspondant de RTL dans le Nord
0: L'affaire Patrick Poivre d'Arvor à nouveau à la une de Libération ce mardi Le Quotidien révèle que de nouvelles plaintes ont été déposées contre l'ancien présentateur du 20h.
1: Deux plaintes et un signe qui viennent s'ajouter aux presque 20 plaintes déjà déposées, Guillaume Chiez et cela même si les faits dénoncés semblent tomber sous le coup de la prescription
4: Oui mais c'est pas un problème pour la justice hein, qui d'être le plus exhaustif possible sur ces faits et c'est pour cela qu'une enquête est toujours ouverte Libération publie donc ce matin le témoignage de trois nouvelles femmes, trois écrivaines la première à 44 ans, elle a déposé plainte il y a huit jours pour une agression sexuelle qui remonte à 2003 la deuxième plaignante parle elle de viol commis en 1940 85 alors qu'elle était âgée de 16 ans. En fait, enfin, la troisième femme interrogée par nos confrères veut conserver l'anonymat. Elle aussi parle d'un viol qui aurait eu lieu dans le bureau de l'animateur. Ce qui ressort de tous ces témoignages comme des précédents, c'est tout un système de prédation organisé par PPDA et une même emprise sur ces jeunes femmes. Elle dénonce également une complaisance du monde de l'édition à l'égard de l'ancienne star du JT de TF1. Patrick poivre d'Arvor a de son côté été auditionné en juillet dernier et selon son avocate, il ni les faits qui lui sont reprochés.
1: Guillaume Chies du service pour les d'RTL, merci. Des comportements de nature à briser la santé morale des femmes. Voilà comment Sandrine Rousseau est revenue sur les accusations qui visent Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Écologie. Les Verts, accusation portée par l'une de ses ex-compagnes que Sandrine Rousseau dit avoir longtemps reçue. Julien Bayou, lui, était revenu sur cette affaire début juillet. Il expliquait qu'il ne s'agissait pas de violences sexistes ou sexuelles, simplement d'une histoire qui se termine, je cite, dans la souffrance.
0: Tout à fait autre chose à présent, après les banquiers c'est aux assureurs que le gouvernement demande de faire des efforts aujourd'hui pour préserver le pouvoir d'achat des Français.
1: Les assureurs, oui, qui étaient reçus à Bercy ce matin et ils se sont engagés, Hermel Lévy à contenir les prix de leurs primes d'assurance. Oui, Bruno Le Maire a obtenu une hausse contenue des tarifs pour 2022 et 2023, mais une hausse quand même pas plus que l'inflation qui s'établit à 5-6% mais qui pourra encore augmenter. Attention, c'est une moyenne car les conducteurs qui ont obtenu beaucoup d'accidents hein, verront leur assurance auto augmenter davantage. En revanche, un geste est fait en faveur des jeunes demandeurs d'emploi. Ils auront 100 euros de remise sur leur assurance auto. En contrepartie, les assureurs ont obtenu la fin de la vignette verte en papier à coller sur le pare-brise au profit des vignettes dématérialisées qui leur coûtera moins cher. Armel Lévy pour RTL. 250 millions d'euros pour le plan vélo l'année prochaine. C'est l'annonce de Matignon qui présente actuellement son plan. Des enfants pédalent d'ailleurs dans les dans dans la cour de la Première Ministre. On y revient dans le journal de midi et demi.
0: C'est la belle histoire du jour dans le Finistère. La baleine qui s'était échouée hier a pu reprendre la mer.
1: Oui, le Rorcal a pu profiter du bassin et du chenal creusé dans le sable de la plage de Ploéven pour repartir. C'était le troisième cétacé à s'échouer en trois semaines dans le Finistère. Les deux premiers sont morts. C'est donc une victoire inespérée comme le raconte Lamia Essem-Lali, porte-parole de Cichipers de France. On était de nuit sans moyen de tractage motorisé et ce qui a changé la donne, c'est euh, aussi l'envie de vivre de ce baleineau qui avait une énergie euh, qu'on ne soupçonnait pas certains le disaient mourant et que ça parlait d'euthanasie, c'est un animal qui avait envie de vivre et qui nous a aidé à l'aider et ça, ça a été le moment le plus, le plus magique et la, et, la, et la plus belle récompense pour nous. Il est encore euh, dans la baie de Douarnenez il est encore très près des euh, plages, on s'inquiète euh, d'un possible euh, échouage de nouveau en fait euh, il, est, il est vraiment dans des eaux très peu profondes Lamia et Semlali, porte-parole de C-Sheepers France. Des propos recueillis pour RTL par Nicolas Bobby. La météo.
2: Il fait
0: froid. <rire> mais non mais c'est vrai il fait froid oui, ce matin très froid
2: et au nord ça reste au frais l'après-midi en plus vous avez raison Pascal on est en dessous des normales mmh. il faut être au sud en fait c'est vrai 17 à Nancy jusqu'à 29 à Perpignan 18 à Lille 19 à Paris 21 à Brest et Lyon 25 à no à Bordeaux 26 à Marseille et 27 à Toulouse bon non seulement en plus il fait froid et en plus au nord c'est nuageux on n'est plus habitué <rire> bah oui, oui mais il va, va falloir s'habituer Pascal. Qu en même, euh, même temps c'est normal on est en septembre donc c'est logique c'est vrai que c'est plus nuageux au nord de la entre la Normandie, l'île de France, l'Alsace. Cet après-midi, peut-être quelques éclaircies, mais les nuages resteront nombreux, quoi qu'il en soit. Quelques gouttes possibles sur les collines normandes vers les Ardennes. Et le ciel se voile légèrement entre la Bretagne et la Vendée, mais ça reste lumineux. Mais partout ailleurs, c'est un beau soleil, avec un peu de mistral près de la Méditerranée. Peut-être encore quelques gouttes sur l'est de la Corse, mais sinon, c'est du beau temps partout. Merci, Peggy. RTL
0: Midi, un jour chez vous. Effectivement, RTL Midi, un jour chez vous, chaque jour l'info au plus près de chez vous.
1: Avec nos correspondants qui quadrillent la France et aujourd'hui, direction Rennes où l'on retrouve Mathieu Lopino Bonjour Mathieu.
3: Bonjour Céline, bonjour Pascal, bonjour à tous. Bonjour.
1: Vous êtes donc dans la capitale bretonne qui inaugure aujourd'hui sa deuxième ligne de métro, on l'entend.
3: Oui effectivement, là je me trouve donc à la station des Gaïelles en centre-ville, station flambant neuve, moderne avec du béton et du bois partout Et la première rame a effectivement donc roulé ce matin, départ fixe à 5h15 précise de la station Saint-Jacques-Gueté Accueillie donc par les applaudissements des usagers ravis de pouvoir donc enfin emprunter cette nouvelle ligne de métro bah les rames, elles sont plus vastes, c'est moderne, c'est agréable à regarder quand même. Comme je suis cycliste, ça me fait plaisir de voir
0: qu'il y aura peut-être un peu moins de voitures. Parce que c'est très bien assis, c'est clair, ce, ce que j'apprécie surtout, c'est la luminosité. On a des vitres partout.
3: Là, on c'est un jour historique de voir du
2: si métro. On attend ça depuis 8 ans, je vais pouvoir le dire à mes petits-enfants. Ouais. Un déplacement plus rapide, plus simple, ça va, ça va un peu nous changer la vie quand même.
3: Et Rennes, 450 000 habitants, 11e ville de France, deuxième plus petite ville au monde à avoir deux lignes de métro. Et on nous dit que ça va donc permettre de supprimer 50 000 véhicules par jour en centre-ville. La maire de Rennes, Nathalie Perret, était très fière ce matin d'inaugurer son, son nouveau métro.
2: Ouais, C'est vraiment de l'émotion. Euh, on le sait, il y avait beaucoup d'impatience, beaucoup d'attente. C'est pour le territoire un, un moment euh, qu'on peut qualifier euh, d'historique. Euh,
3: 14 km de ligne ici donc à Rennes 21 minutes pour rallier les 15 stations un métro toutes les 2 minutes 15 en heure de pointe et on compte 100 000 voyageurs par jour attendus et pour cette inauguration Mathieu vous avez croisé des fanatiques du métro effectivement Céline Pascal, est-ce que vous savez ce qu'est un nésithériophile bah, j'imagine c'est un amoureux du métro si vous me posez la question presque, presque. écoutez la réponse de Pierre, Guillaume et de Benoît que j'ai pu croiser ce matin voilà, donc nous sommes des hésitériophiles qui vient du grec hésiterion qui veut dire billet au reçu et du suffixe phil qui veut dire collectionne. Donc on collectionne les billets de transport, les tickets de transport en général. Là c'était indispensable pour vous d'être là aujourd'hui pour euh, pouvoir oui, avoir le euh, dernier ticket
4: euh,
3: Le reçu numéro 4. Ah oui, vous avez le quatrième billet du nouveau métro de Rennes. Ah, J'ai le, ah, deux, le deux. deuxième, moi. Ouais. D'accord, d'accord. Ah, vous êtes passé à côté quel... du premier Ah, Il y a quelqu'un qui est passé avant moi.
1: Pas de chance. Tout le monde a le sourire à vous entendre Mathieu, mais en coulisses les travaux n'ont pas été un long floc tranquille. Hein.
3: Effectivement un budget d'un milliard 300 millions d'euros Le plus gros chantier de ces dernières années en France 10 ans de travaux dont 2 ans de retard Et c'est ça qui a passablement agacé la métropole Mathieu Thuriel, vice-président au transport Et il espère récupérer entre 30 à 40 millions d'euros de pénalités Une somme effectivement inscrite dans le contrat en cas de retard
4: Il y a des aléas dans ce type de, de, de chantier On a bien l'intention encore une fois d'aller au bout du respect du contrat qu'on a signé avec l'entreprise mais vous êtes euh... ferme là-dessus Oui,
3: on est ferme là-dessus. Ouais. Et de son côté, Siemens, le constructeur, reconnaît effectivement hein, ses retards, c'est indéniable, mais euh, va se mettre autour de la table des négociations pour euh, perdre le moins d'argent possible pour que son chantier reste rentable. Écoutez, euh, Laurent Bouillet, c'est le patron de Siemens France. Je dirais beaucoup d'humilité, beaucoup de détermination pendant ces périodes d'essais qui ont été plus longues que prévues. Viendra le moment de, de s'asseoir autour de la table et de discuter de la suite purement contractuelle. Et j'espère qu'effectivement nous, nous serons dans une discussion apaisée, constructive, comme le partenariat que l'on a eu depuis le début avec ce, sur ce projet. Et je pense que cet état d'esprit perdurera. Le métro Rennes qui reste gratuit toute la semaine, ensuite ce sera donc 1,50€, 1,50€ par ticket et Rennes qui sera par la suite une vitrine au monde puisque ce même métro sera construit à Francfort, à Bangkok en 2023 et 2026.
1: Bon c'est plus simple d'aller le tester à Rennes, merci beaucoup Mathieu Lobineau.
3: <rire>
0: Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. Dans un instant, la question des droits de l'image de la Fédération Française de Football. Et effectivement, il faut comprendre, dans ces cas-là, que les joueurs cèdent leurs droits d'image à la Fédé lorsqu'ils jouent avec l'équipe de France. Ils ne sont pas forcément d'accord sur les sponsors. À tout de suite. RTL, pour tout comprendre.